0: Tout de suite le grand témoin Louis Dauphren Emmanuel Macron a récemment inauguré la cité internationale de la langue française laquelle sera abritée au château de Villers-Cotterêts dans l'Aisne restaurée dans ce dessin par le Centre des Monuments Nationaux pour 210 millions d'euros ce qui en fait le deuxième chantier culturel de la présidence On peut évidemment se féliciter d'une telle initiative dont nul ne souligne qu'elle nous change des grands travaux mitterrandiens qui ont balafré le Louvre et le Palais Royal à l'époque de Jack Lang Emmanuel Macron se montre ici beaucoup plus classique, mais aussi beaucoup plus paradoxal qu'ont pu l'être les présidents français avant Nicolas Sarkozy. Car des voix s'élèvent, comme celle de Jean-Marie Roy, par exemple, pour pointer la surprenante hostilité des représentants de la France envers leur propre langue, particulièrement de la part d'Emmanuel Macron, dont le nom reste associé à la Start-up Nation. Or, on ne mesure pas, ou on ne veut pas mesurer, la puissance que procure aussi le fait de parler français et le rayonnement qui est attaché à la francophonie. En clair, on n'arrive pas à voir... Le monde français en plus grand qu'il n'est, tout simplement. Iliès Zouary souligne ce paradoxe. Il est président du Centre d'études et de réflexions sur le monde francophone, conférencier, essayiste, expert en géopolitique et en démographie. Bonjour, Iliès Zouary. Bonjour, Louis Merci Comment êtes-vous invitation. francophone, en fait, tout simplement
1: Je suis francophone en étant français, tout simplement. Je suis de langue française, donc je fais partie d'une, d'une très grande famille, d'une très vaste famille. Qui, se, qui s'étend sur plusieurs continents et, concerne des dix, et couvre des dizaines de pays et qui ont pour point commun la langue française. Justement.
0: Combien de locuteurs voilà. français dans le monde
1: <rire> Donc au total, alors euh, en fait, le, le monde francophone, qui correspond donc à, dans sa définition la plus stricte géographique, la plus stricte, comme je le dis, qui correspond à la totalité des pays, à l'ensemble des pays et territoires à travers le monde où le français est la langue euh, d'administration, des affaires, des médias, de l'enseignement, euh, seul ou avec d'autres langues partenaires, mais en tout cas dans lesquels le français est utilisé au quotidien à différents degrés par l'ensemble de la population des pays, des, des territoires concernés. Et eh ben aujourd'hui compte euh, 555 millions d'habitants début 2023. Et là bien évidemment, c'est la définition la plus stricte. Donc je ne tiens pas compte des territoires euh, non francophones du Canada, l'Ouest canadien par exemple. Je ne compte même pas d'ailleurs la Flandre belge bien que euh, le français soit obligatoire à l'école en Flandre, en Flandre par exemple donc les territoires francophones ou francophonophiles, plutôt où le français est obligatoire repris par la majorité des études des élèves ne sont pas forcément des territoires francophones voilà et donc ça fait 555 millions d'habitants début 2023 c'est un espace qui a récemment dépassé l'ensemble une européenne Royaume-Uni donc l'espace une européenne pré-Brexit qui compte 505, 515 millions d'habitants aujourd'hui. Et nous avons dépassé également l'espace hispanophone en 2012 à peu près, qui compte aujourd'hui 471 millions d'habitants. C'est d'ailleurs l'espace linguistique le francophone le plus dynamique au monde, avec une croissance actuelle d'environ 2,1% par an, une croissance démographique, qui s'accompagne d'ailleurs d'une croissance, d'une émergence économique également. D'ailleurs une petite précision, c'est ce chiffre de 555 millions est à ne pas confondre avec les données de l'OIF, qui sont assez trompeurs, car les données de l'OIF L'Organisation internationale voilà, de la ne tiennent compte en réalité que des personnes qui ont au moins une assez bonne maîtrise de la langue française. Donc en fait, par exemple, je donne un exemple qui est très frappant, en Côte d'Ivoire, seul un tiers des Ivoiriens sont considérés comme francophones. En Sénégal, un quart des Sénégalais est considérés comme francophones. Donc c'est assez trompeur et ça ne révèle pas, ça ne permet pas d'apprécier la véritable valeur de l'espace, du monde francophone et l'importance de notre langue dans le monde.
0: Pourquoi Donc, ne voilà. s'entend-on pas sur la qualification de francophone L'OIF semble-t-il ah. les plus sévère que
1: vous ne l'êtes Oui, ce sont des, des critères, je dirais, plus, purement euh, linguistiques qui relèvent de la science en la matière. Mais si on veut avoir une idée de la, du, du vrai poids du, du français dans le monde, il faut calculer bien évidemment la totalité de la population des pays francophones pour la simple raison que, la population, que euh, l'intégralité de la population dans les pays francophones, notamment africains, ont recours au français, ont besoin du français au quotidien à différents degrés, que ce soit pour les, papiers admis, pour les, choses, les questions administratives, pour établir au soir, des factures, extraits de naissance, pour écouter la télévision, les infos, l'actualité, et, ou, euh, ou, et ainsi de suite.
0: Alors, Elias Azouari, si je croise un peu ces infos, c'est-à-dire démographie et linguistique, c'est oui. vous qui faites ce travail-là. Vous alliez les deux, la démographie, donc la vitalité voilà. d'une
1: mmh. population, et bien sûr le rayonnement d'une langue, c'est par fait. rapport à
0: l'espace anglophone
1: ou en ben, alors, bon, l'espace anglophone, c'est un espace également qui est, qui est très vaste. C'est le, c'est le premier espace linguistique euh, au monde. Donc, si on considère en tout cas le nombre de personnes ayant l'anglais comme langue maternelle et langue seconde. Le français aujourd'hui, euh, donc, euh, je dirais, a dépassé... Euh, donc, en tout cas, l'espace francophone est par contre le plus dynamique, avec une croissance d'environ 2,1% par an. Nous sommes à 555 millions d'habitants aujourd'hui. Il faut savoir que l'espace francophone en 1950 ne comptait que 128 millions d'habitants. Donc nous avons quadruplé notre population sur, euh, donc en 70 ans. Euh, euh, par exemple, les 25 pays d'Afrique francophone en 1950 avaient à peu près la même population que l'Allemagne seule. Aujourd'hui, donc, les choses ont bien évolué. Donc il y a une émergence démographique importante de l'espace francophone. Donc le
0: français se porte
1: bien. Voilà, et c'est d'ailleurs le seul espace avec l'espace anglophone à être, euh, euh, à être, à comment dire, à, dans, le, dans lequel sont représentés tous les climats sur Terre, par exemple. Et l'espace francophone euh, concerne également pratiquement tous les fuseaux horaires sur Terre. Donc c'est une spécificité de l'espace francophone et anglophone qu'on ne retrouve pas dans les autres espaces linguistiques. voilà. Il y a Zouary, pourquoi Emmanuel Macron est-il si paradoxal en fait ben, En fait, tout simplement parce que... Euh, alors bien évidemment, au-delà des beaux discours que nous, habituels que, qu'on entend régulièrement, notamment lors de l'inauguration de, ce, de, de cette cité euh, de la langue française à, à Villers-Cotterêts, il y a en réalité un vrai travail de, de sape, de destruction euh, de la langue française, de son statut, de son rayonnement, aussi bien en France que dans, euh, qu'à l'international, qui a commencé d'ailleurs depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, mais qui a pris une ampleur inédite sous la présidence d'Emmanuel Macron. Voilà, qui, est, comme je le cite notamment à travers les douze exemples mentionnés dans l'article que j'ai publié récemment, voilà. Et ça veut dire que donc, euh,
0: pourquoi Parce qu'il parle anglais mieux que les précédents présidents. de la République <rire> bah Déjà,
1: premièrement, non pas forcément, d'ailleurs, euh, euh, d'ailleurs, par... d'ailleurs il, n'a pas, il n'a pas besoin de parler anglais au passage, hein, pour avoir plus d'efficacité. Comme je le dis, euh, euh, le fait pour Emmanuel Macron de parler souvent anglais lors de ses déplacements à l'international, il a jamais conféré le moindre avantage par rapport à ces homologues chinois, russes, turcs ou brésiliens qui ne s'expriment que dans leur langue, bien que leur langue n'est pas un statut de langue internationale. Voilà, donc ceux qui s'imaginent que parler anglais devant un éditoire à l'étranger apporte des bénéfices, euh, c'est totalement euh, absurde, c'est totalement ridicule.
0: On est plutôt méprisé.
1: Voilà, méprisé tout à fait. Et puis les gens, par exemple, si vous parlez en anglais à un auditoire composé d'hommes d'affaires, les hommes d'affaires ne vont pas choisir d'investir en France parce que vous leur avez parlé en anglais. Ils vont tout simplement choisir d'investir en France en fonction des avantages fiscaux et autres que vous leur donnerez. Donc, s'imaginer un seul instant que leur parler en anglais va les attirer est totalement absurde. Donc, d'ailleurs, d'ailleurs, France, ça n'a pas de sens. T- voilà. D'ailleurs, tous les autres chefs d'État de grandes puissances économiques ou politiques internationales en anglophones ne s'expriment que dans leur langue. Et il rapporte souvent plus de contrats que la France. Voilà. Et euh, donc, effectivement, il y a une dérive qui est très importante. Comme je l'ai dit, elle, surtout, ce qu'il faut comprendre, que les dérives, ça, y a ce travail un peu de. C'est une politique surprenante d'éradication du français, comme je le cite dans les 12. Points, Mais c'est
0: fort, ça, justement, quand vous dites éradication, il faut quand même les payer. Tout à fait. D'autant plus surprenant que l'on,
1: pas cela, que l'on ne retrouve pas cela dans les autres pays du monde francophone. Euh, et surtout pas hors. Euh, de, sa partie, de sa petite partie européenne. Il faut savoir que la partie européenne de l'espace francophone, donc la France et un petit morceau de la Belgique et de la Suisse, et Luxembourg et Monaco, ne représentent euh, que 4%, même pas d'ailleurs un peu moins de 4% de la superficie du monde francophone, dans sa définition géographique la plus stricte. et bien, ailleurs dans l'espace francophone, au Québec, en Afrique ou ailleurs... Le français est respecté, quand des, quand des événements internationaux sont organisés par les pouvoirs publics au Québec, au Sénégal ou ailleurs, et bien vous avez le français qui est affiché en grand avec des traductions en anglais ou autre langue, c'est nécessaire. Je cite par exemple l'exemple du forum de la paix organisé à Paris euh, récemment, euh, en 2022 je crois, et euh, co-organisé par l'Elysée, et bien, euh, le français a été totalement interdit, éradiqué de, de l'affichage des pupitres, même des traductions. Même les animateurs qui se succédaient sur le plateau donc pour introduire les intervenants parlaient en anglais. Et même lorsque vous aviez deux animateurs français en même temps, ils se parlaient entre eux en anglais. Et l'interdiction totale du français dans les affichages partout, partout, alors que quand, dans le même temps, lorsque vous avez le Forum de la paix, un événement similaire qui est organisé à Dakar, ou bien d'autres forums du même genre au Québec, et bien vous avez... Tout qui est affiché en français, qui est traduit en français avec des traductions en anglais, c'est nécessaire. Donc c'est un phénomène qui ne concerne que la France. On nous fait croire en France que c'est partout ainsi Non. C'est que la France qui est véritablement, je dirais, malade à ce niveau-là, qui a un problème à ce niveau-là, et qu'on n'observe pas ailleurs dans l'espace francophone. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui choque les, les francophones qui viennent du reste du monde. Et surtout, c'est une chose qui est très dangereuse pour nos intérêts, parce que ça... On voit des signaux très négatifs au reste du monde, en leur faisant croire, en leur disant, non, n'apprenez pas le français, c'est très négatif. Et ce que je veux dire, ça ne rapporte rien, c'est pas important, c'est une langue qui n'a pas d'importance, et ainsi de suite. Et ça, c'est une chose qui nous affaiblit tous, qui affaiblit la France, parce que la langue, ce sont des débouchés économiques, c'est de l'influence géopolitique, l'influence culturelle, c'est des valeurs, on en reviendra, parce qu'on parle souvent des valeurs liées à langue française, mais sans être concret en la matière. Et aussi, euh, et en plus, dans un contexte international où le français n'a jamais été autant parler et appris qu'aujourd'hui, et dans un contexte international où justement de nombreuses, de, nombreux, de nombreuses puissances à travers le monde prennent courageusement de nombreuses mesures pour interdire ou limiter l'usage de l'anglais. Donc nous sommes totalement à contre-courant, totalement.
0: Mais justement, est-ce que vous, vous n'êtes pas à contre-courant non plus, Iliazoirie, quand vous faites cet état des lieux, alors qu'il y a une cité internationale de la langue française qui est censée justement peut-être aller dans le sens que vous décrivez
1: Oui, alors effectivement, comme j'ai... Euh, euh, alors, qu'il y ait une cité, un endroit qui soit consacré aux, euh, aux chercheurs. Où se tiendra et... le
0: sommet de la francophonie oui, l'an prochain Oui, voilà.
1: euh, Normalement. Bien, au passage, on ne parle pas des derniers. Euh, à chaque fois qu'il y a un sommet de la francophonie, on n'en parle pratiquement pas dans nos médias. Il y a encore moins des jeux de la francophonie qui, ont, qui sont totalement censurés au passage, qui montrent derrière cette politique de, qui consiste à couper la France de l'espace francophone afin de faire croire aux Français que nous sommes tout seuls, qu'une, euh, voilà, que la France est un pays faible, que la langue française est une langue qui n'a pas de grande valeur, pas de grande importance, et cela répond aux intérêts de certains milieux, notamment européistes et atlantistes. Et donc, la cité, en langue française, pourquoi pas Un endroit qui est consacré à, la, à l'histoire du français, à, de sa naissance, de son apparition, à son expansion internationale, où se rencontrerait chercheurs et citoyens lambda, pourquoi pas Mais le problème, c'est que cet événement, Euh, qui avait été promis, d'ailleurs, cette inauguration promise par euh, Emmanuel Macron lors de sa campagne en 2017, donc avant de devenir président et qui lui permettait sans doute de, bah, de, de, de s'assurer le, un certain nombre de voies supplémentaires, notamment dans les milieux culturels, eh ben, en fait, n'est pas accompagné du tout par une politique en faveur de la l'anglais français. C'est tout le contraire qui se passe. Donc on, on ne sait pas ce cite... qu'on en fera
0: précisément.
1: Oui. En tout cas, pour le français, pour revenir aux, aux exemples justement de, de sable du français, les événements internationaux qui sont organisés directement par l'Elysée, organisés ou co-organisés, je ne parle même pas des événements privés qui aussi d'ailleurs devraient être, euh, devraient être soumis à des obligations, comme au Québec ou comme ailleurs dans l'espace francophone, mais même les événements organisés par l'Elysée éradiquent la langue française. Vous ne voyez aucun mot en langue française, je parle du sommet pour la forme, pour de la paix à Paris, le sommet euh, One, One uh, Ocean, Ocean Summit, Summit. Organisé également par Emmanuel Macron, aucun mot de français, nulle part, même pas sur les pupitres, les traductions, rien. Le site euh, gouvernemental le, le, Make le... Our Planet Great Voilà, again. ça c'est une première dans l'histoire de la France et dans l'histoire du monde francophone qu'un site gouvernemental voulu par le président lui-même n'accorde aucune version en langue française. Et il aura fallu à peu près huit mois pour dénier en faire une, malgré les nombreuses protestations, alors qu'ils auraient pu le faire en une demi-journée, s'il, le, s'il avait voulu. Ça, c'est un exemple très frappant de cette volonté d'éradiquer le français, et qui a été confirmé par la suite, dans les années suivantes, de son, de son, de son double mandat présidentiel, comme je le dis. On a également le français dans les institutions européennes. La Cour, euh, le parquet européen euh, de justice, qui a été créé donc, en, euh, en 2020, si je ne me trompe, en octobre 2020. 2021. 2021, donc octobre 2021 pareil, euh, qui a décidé de faire de l'anglais sa seule et unique langue de travail, alors qu'un simple claquement de doigts de la France, qui n'est quand même pas n'importe quel membre de l'Union Européenne, aurait suffi à empêcher cette dérive anti française anti francophone On est dans la, dans la foulée de cet événement, l'année d'après, la Cour des Comptes européenne qui a décidé comme ça, d'un claquement doit, de dire euh, « on arrête d'utiliser le français et on ne travaillera qu'en anglais », alors que le français n'a jamais entravé le bon fonctionnement de cette institution européenne. Euh, on a un autre exemple, le, les communications entre l'Union Européenne et la France, qui se font de plus en plus en anglais. On reçoit des documents en anglais, on y répond pas même en anglais, alors qu'il suffirait de mettre aux ordures les documents reçus en anglais en attendant d'en recevoir une version française qui se ferait très rapidement, très facilement, puisque ce n'est pas le francophone qui manque en l'Union Européenne. Donc, euh, on a l'exemple très frappant encore du, même de, de l'intervention de président euh, Lula, qui était un exemple qui est tellement surprenant que j'ai d'ailleurs récemment envoyé la vidéo à pas mal de mes correspondants pour leur montrer que c'était vrai. C'est une vidéo qu'on ne retrouve que sur des sites lusophones, donc portugais en gros. Euh, voilà, donc Lula, invité à Paris à s'exprimer devant une foule de 20 000 personnes, devant la tour Eiffel, euh, en juin dernier, euh, a fait un discours d'environ 5 minutes, un discours qui n'a été traduit qu'en anglais, au pied de la tour Eiffel en France, uniquement en anglais. Donc quand vous avez les francophones du reste du monde qui viennent et qui voient qu'en France... Aucune, plus aucune importance d'accorder aux français, on détruit, on éradique le français. Alors de retour dans leur pays, que ces personnes soient des étudiantes qui étudient en France, ou des, des hommes d'affaires qui viennent visiter la France, de retour dans leur pays, ils se disent « mais à quoi bon continuer à parler français ?» Et donc c'est une menace, et pour les intérêts de la France, et pour les intérêts de tous les peuples francophones du monde, du Québec, à Madagascar, en passant par l'Afrique du Nord et autres. Les événements
0: sportifs aussi hein, sont largement. Non, oui, entouchés. tout à fait,
1: les événements sportifs également, euh, je cite l'exemple de la Coupe du Monde de football féminin, euh, tout l'affichage pratiquement était en anglais, et euh, en tout cas un certain nombre d'affichages étaient uniquement en anglais, et d'autres, au niveau des panneaux directionnels, étaient en anglais d'abord, et avec une petite traduction en français à peine visible. Donc, alors que ça aurait dû être en français d'abord, et avec une traduction en anglais en deuxième place. Et je, voilà, et je, non, le contraire. Est-ce que vous euh,
0: mobilisez, Ilias Zouary, pour les Jeux Olympiques
1: bah Écoutez, les Jeux Olympiques... Le euh, français est langue officielle oui, des géons. Théoriquement, le français est langue officielle, tout comme le français est une des langues officielles de la FIFA, donc Coupe du Monde de football féminin, ce qui ne nous a pas empêché de n'accorder euh, qu'une place marginale au français lors de cet événement. Donc, il faudrait effectivement que le français soit affiché en premier, partout, partout, tout, euh, lors de ces JO, euh, mais, et que cela, bien évidemment, soit accompagné également de tout, d'un ensemble de mesures faisant partie d'une politique bien plus vaste de promotion du français, en France même en l'Union Européenne et dans le reste du monde.
0: Quels sont les acteurs, justement, de cette promotion Vous-même, vous représentez donc le centre d'études, mais qui n'est pas forcément hyper connu et qu'on ne voit pas non plus dans les médias tout le temps. Le centre d'études et de réflexion sur le monde francophone. Quels sont les acteurs, en fait, de la promotion du français à l'échelle internationale ou même en France, simplement à l'aune d'un événement comme les Jeux Olympiques On peut imaginer qu'il y ait déjà
1: certaines
0: revendications
1: qui se fassent entendre. Ben alors, vous avez plusieurs associations en défense de la langue française en France. Donc euh, l'association francophonie à venir, l'association défense en la langue française, l'association courriel, l'avenir de la langue française. Au total, il y en a à peu près cinq ou, cinq ou six qui sont assez actives, dont peut-être trois à peu près qui sont habitués à entreprendre des démarches, des, des procédures donc, en justice. Mais pas beaucoup de relais. Des actions en justice. Pas beaucoup de relais parce qu'effectivement, la plupart des médias n'accordent pas beaucoup d'importance. On a tendance un peu à les, à les dénigrer, dévaloriser. Nous sommes dans un contexte politico-médiatique qui n'est pas très favorable. Contrairement à d'autres pays francophones, euh, on a une justice également qui, lorsqu'elle est de, saisie, la plupart du temps, refuse d'appliquer texte des lois. On est loin de l'exemple du Canada, où euh, Air Canada, en 2021, avait été condamné à payer l'équivalent de 14 300 euros à un, à un couple de Québécois de, qui s'était plaint du fait que certains termes dans les avions d'Air Canada étaient, pour certains d'entre eux uniquement en anglais, et pour d'autres... Euh, traduit en français, mais, de, mais avec une, une taille plus petite que la version en anglais, 14 300 euros. Rendez-vous compte, on est très loin de cet état de droit canadien en France, hélas. Et vous avez des, organi- des organismes français comme euh, médiatiques à, à l'étranger, bien évidemment, comme TV5MONDE, etc., ou RFI, qui Et sont très Ça coûte très beaucoup inquiets. d'argent, quand même, ces médias c'est, c'est, euh, Non, pas tant que ça, en réalité. C'est un budget... De, euh, c'est pas si énorme que cela, en réalité. Enfin, il y a un mille surtout... quand même, de l'audiovisuel oui. public dont on peut imaginer Tout qu'il fait. coïncide avec une volonté. Alors, Mais le vous problème, dites que la non, volonté est justement. inverse. Mais le problème, comme je le dis dans l'article, c'est qu'il y a un grand décalage entre les médias français destinés à l'international et les médias français destinés à la France, au peuple français. On le voit avec les, les jeux de la francophonie qui sont un événement considérable qui est a tous les 4 ans, qui ont eu lieu en juin der, juillet dernier à Kinshasa, plus grande ville francophone du monde, devant un stade de 80 000 personnes lors de l'ouverture, qui ont duré 10 jours. Tous les médias français destinés à l'étranger, RFI, TV5, France 24, on a parlé de manière énorme, tous les jours, et énormément de temps. Et il Côté rien. français, rien. Car il y a une volonté claire de couper les Français du monde francophone. Pourquoi Parce qu'on ne veut pas que les Français... On veut dévaloriser en fait la langue française, la francophonie et donc la France aux yeux de nos compatriotes afin de leur faire accepter l'intégration de l'Union Européenne, euh, l'intégration dans l'OTAN, le retour donc total dans l'OTAN opéré sous Sarkozy afin de diluer, de faire fondre la France. N'oublions pas que le français est d'ailleurs un des éléments les plus importants euh, constitutifs, les plus importants de notre identité, d'ailleurs. Voilà. Donc, euh, il y a
0: l'espace maritime, évidemment, français, voilà. qui nous invite à regarder au-delà de nos frontières. Euh, tout à fait. C'est très paradoxal, oui. en fait, il y a Zouari, parce que vous voyez, rien que pour l'Afrique, Kinshasa, première oui. capitale francophone, première ville francophone du monde, normalement, euh, le château de Villers-Cotterêts aussi, le mot qui a été prononcé par Emmanuel Macron, me semble-t-il, c'est celui aussi de diversité. C'est l'idée justement, alors il y a le plurilinguisme, le pluralisme, il y a l'idée quand même de s'adresser aussi mmh. à des populations en France qui parlent français mais dont le lien à la France est peut-être mmh. euh, plus distendu. Et, et donc la langue peut aussi servir de ciment national. Il y a tout intérêt à aller dans le
1: sens du français. Tout à fait. puis d'ailleurs, vu qu'il ne reste pas beaucoup de temps, une petite, un point très important sur la valeur du français, l'importance du français pour la France, pour tous les pays francophones et pour le reste du monde. C'est que la français, le français, la langue, et son, sa progression, son expansion dans le monde, ce sont des débouchés économiques en plus pour nos entreprises. Une langue partagée, parlée par différentes parties à travers le monde, ce sont des, marches, des parts de marché potentiellement en plus. J'ai un exemple très simple. Il y a quatre fois plus, à peu près, proportionnellement, de touristes québécois qu'américains qui viennent visiter la France chaque année et y dépenser. Ça, C'est un exemple très concret de l'importance, de l'impact du lien linguistique sur les questions économiques et les échanges économiques. Donc euh, d'un vous point de vue
0: grande puissance comme l'Allemagne oui. qui n'exporte pas son allemand et est une très
1: grande puissance exportatrice. Oui, il y a différents éléments qui entrent en compte, mais en tout cas l'élément linguistique est un élément très important et qui apporte un avantage très important à, à condition bien évidemment qu'il soit accompagné par d'autres éléments bien évidemment. Mais euh, je donne un exemple au niveau des valeurs aussi. C'est très important. Pourquoi Parce qu'on s'aperçoit que par exemple que partout où progresse le français, les obscurantismes, l'obscurantisme, les extrémismes religieux euh, régressent. On le voit avec la burqa, le niqab. Les premiers pays au monde à avoir euh, interdit poser des interdictions totales ou partielles au port du niqab, c'était des pays francophones. On a la France, la Belgique, on a le Congo, euh, le Tchad, euh, on a d'autres pays partiellement, comme dans la fonction publique, les pays du Maghreb, on a le Québec, à unique en Amérique du Nord. Et ces pays francophones ont été, ont été suivis par la suite par des pays francophonophiles, si on peut dire, des pays où le français est appris par la totalité ou une majorité constante d'élèves. On a le cas par exemple du canton italophone du Tessa en Suisse, on a le cas de la, euh, des Pays-Bas ou autres. Donc ça c'est un exemple concret. Le français, euh, l'espace francophone est un des espaces les moins inégalitaires au monde. Si on prend l'indice Gini relatif aux inégalités publiées par la Banque mondiale, le plus récent, même si bon, il, euh, des fois il est plus ou moins récent sur les pays, on ça une, une indication globale, sur les 20 pays les moins inégalitaires au monde, vous en avez 8 qui sont anglophones vous en avez six qui sont hispanophones, vous en avez que deux qui sont francophones, le premier d'entre eux n'arrivant qu'à la quinzième position. Et en Afrique, sur les dix les plus inégalitaires, il y en a que deux francophones, le premier n'arrivant qu'à la neuvième position. Et ça, ça se traduit notamment par des taux de criminalité, des taux de mortalité, d'homicide, de violence, qui sont largement inférieurs globalement, côté francophone, côté anglophone ou autre. Ça, c'est un exemple concret de l'importance de la langue française en termes de valeur au niveau mondial. Et donc, il est très important pour nous de, pro- de contribuer à la progression de cette langue plutôt que de contribuer à son rétrécissement comme on le fait aujourd'hui.
0: Un dernier point, Emmanuel Macron a confié une mission à Kamel Daoud, justement, de traduire des ouvrages, de rendre accessibles les livres francophones qui sont chers, en particulier en Afrique.
1: Ça, c'est plutôt une bonne Oui, c'est, c'est une bonne proposition. Mais si, dans le même temps, euh, nous ne cessons de, d'alimenter par nos actions de sap contre le français en France, les discours dans les pays africains qui consistent à dire pourquoi continuer avec le français Puisque la France elle-même éradique le français des différents des événements internationaux, des différentes institutions européennes, alors qu'elle pourrait ne pas le faire, puisqu'ailleurs ce n'est pas le cas. Et donc ça ne sert à rien. Donc d'un côté, on, voilà, donc, euh, il faut être cohérent. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est tout le contraire.
0: Merci, Ilyes Zouari, président oui. du Centre d'études et de réflexions sur le monde francophone, conférencier, essayiste, expert en géopolitique et en démographie. Et justement, on a bien compris ce matin que le lien entre démographie, population, rayonnement et puis linguistique, avait une importance réelle. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne journée.